0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und ich äh, habe das Vergnügen, den äh, Podcast anzusagen für unsere Sendung Koschwitz zum Wochenende, die auf zwei Radiostationen am Wochenende immer ausgestrahlt wird. Dort kommen viele Gäste vor, unter anderem der Wirtschafts- und Politikjournalist Gabor Steingart, der im Grunde genommen ein ganzes Unternehmen um sich herum hat. Der angefangen hat mit dem sogenannten Morning Briefing, was man inzwischen als Podcast auch hören kann. Und der auf der Pioneer One einem Schiff auch rumfährt und politische Interviews führt und alles mögliche veranstaltet. Also ein sehr umtriebiger Journalist, der aber in der Berliner Szene sehr tief verwurzelt ist. Mit dem spreche ich über eine Situation, die uns, glaube ich, alle angeht, auch in Zukunft noch immer mehr angehen wird. Nämlich die Inflationsrate in Deutschland ist wahnsinnig hoch. Geht das so weiter? Und wenn ja, was kann man dagegen tun? Und geht das so weiter? Was kann man dagegen tun? Und warum ist das alles so? Antworten von Gabor Steingart jetzt in diesem Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast.
0: Der Wirtschaftsjournalist Gabor Steingart ist jetzt mein Gast. Das Morning Briefing kann man jeden Morgen von ihm lesen, mittlerweile ja auch hören. Es gibt sehr gute Podcasts von ihm und mit ihm. Und jetzt ist er bei mir in der Sendung und wir sprechen über die Wirtschaft. Im Oktober hatten wir eine Inflationsrate von 4,5 Prozent, die höchste seit 28 Jahren immerhin. Aber die deutsche Politik, auch die EZB, wiegeln ab. Der ganze Spuk sei schnell wieder vorbei. Also haben wir gar keinen Grund zur Sorge?
1: Doch, wir haben Grund zur Sorge und schon das Abwiegeln das ist Teil der Sorge. Hier wird abgewiegelt, weil man seine Geldpolitik nicht ändern möchte in Europa bei der EZB. Und äh, das ist schlecht, weil diese Inflation betrifft die Leute und wenn sie länger anhält, äh, dann frisst sie sich wirklich in die Vermögen, in die Sparkonten rein.
0: Für viele Menschen wird es jetzt eng. Wer 2020 noch gerade so mit seinem Geld hingekommen ist, ist jetzt statistisch betrachtet schon einen Tag vor Monatsende pleite. Also wie können wir mit den steigenden Preisen denn umgehen?
1: Naja, man muss wirklich wissen, dass so 5% Inflation zum Beispiel, das klingt so harmlos, aber das ist nicht harmlos. Das macht aus, wenn man 10.000 Euro auf dem Sparbuch hat, dann machen diese 5% bis zum Jahr 2030, und das ist nicht so lange hin, das sind das neun sind bald nur noch acht Jahre, dann bedeuten diese 5% Inflation, dass aus den 10.000 nur noch 6.400 werden. Hm. Das heißt, da geht richtig was verloren an Kaufkraft. Und man müsste jetzt 15.000 haben um wieder die Kaufkraft der 10.000 zu haben vor der Inflation. Ei, ei, ei. Also das ist schon so, und das sind jetzt nur 10.000, das Ganze auf 100.000, 200.000, auf Millionen gerechnet, da kommt wirklich Geld weg, das als Kaufkraft nicht mehr zur Verfügung steht.
0: Aber es geht ja einmal um die Kaufkraft, aber zum anderen auch der, um, um die eine oder andere, sagen wir mal, Altersvorsorge. Also was ist mit den ganzen äh, Lebensversicherungen, die gehen doch pleite bei dieser Inflation, oder?
1: Na, pleite werden die nicht gehen, die werden nur ihre Ausschüttungen reduzieren und es stehen am Ende ganz andere Zahlen als die, die man sich vor zwei, drei Jahren vorgestellt hat. Und trotzdem, Sie haben ja auch gefragt, was kann man tun? Es ist schon so, dass man was tun kann. Man kann zum Beispiel anders sparen als auf dem Sparbuch, denn der Vorteil, wenn man so will, dieser Geldflutungspolitik ist ja, dass alles außer Sparbuch wunderbar funktioniert. Also die Aktienmärkte laufen hoch in Amerika und in Deutschland. Da gibt es wirklich viel zu verdienen.
0: Was bedeutet denn die aktuelle Inflation ökonomisch und politisch für Deutschland? Also, welche Gefahren, Sie haben ein paar schon angesprochen, bringt denn die Geldentwertung?
1: Na, man muss sich genau angucken, wo kommt sie her. Ein Teilfahren ist vom Staat selber gemacht unter dem Banner des Klimawandels, wird die Energie planmäßig, muss man ja sagen, planmäßig vorsätzlich verteuert, CO2-Steuer und anderes, was da jetzt noch kommt. Und da muss sich die Politik überlegen, wie geht sie damit um? Ja, wir wollen kein CO2, wir wollen das besteuern, die Energie soll teurer werden, auf das wir keine mehr benutzen, aber wie geht man um mit den Menschen, die sich das gar nicht leisten können für die ein Tesla oder auch das Rausschmeißen der Ölheizung. Wie soll ich das machen? Als Mieter in einem Miethaus kann ich nicht einfach die Ölheizung rausschmeißen. Ich habe aber nur die teure Rechnung äh, an der Backe hinterher. Und das heißt, der Staat muss auf diese Menschen Rücksicht nehmen.
0: Also wie könnte er das tun?
1: Indem er hier äh, nachlässt, äh, ein Teil seiner Steuern nachlässt, auch beim Tanken ehrlich gesagt ist. Die Hälfte der Tankrechnung geht an den Staat. Es ist nicht so, dass die Ölmultis, äh, die sind auch unverschämt, aber der Staat ist mindestens so unverschämt. Die Hälfte bei Öl und Benzin und so weiter, ungefähr die Hälfte, sind staatlich administrierte Steuern, Abgaben und ähnliches.
0: Was müsste aus Ihrer Sicht passieren, um die Inflation wieder zu senken? Und was glauben Sie, wird
1: passieren? Das Geld muss wieder einen Preis bekommen. Die Geldflutung muss langsam zurückgefahren werden. Die Amerikaner machen das jetzt ja vor. Die EZB will dem nicht folgen im Moment. Sie will dem nicht folgen. Warum? Weil sie einen guten Teil dieses Geldes braucht, um Italien und viele andere Südländer, die bis über die Halskrause verschuldet sind, zu entschulden damit. Sie druckt Geld, das schädigt die Sparer, aber das nutzt ja denen, die gar nicht gespart haben, sondern die Kredite genommen haben. Das Geld wird auch für die weniger wert. Was wir für die Sparer besprochen haben, gilt ja auch für die, die bis zur Halskrause verschuldet sind. Deren Schulden werden weniger wert. Und deswegen sagt die EZB, unter Hand, gebt uns noch ein bisschen Zeit. Wir brauchen, um Europa zu stabilisieren. Also, Sie tun das nicht aus bösem Willen, Sie tun das aus Ihrer Sicht für einen guten Zweck, für den Zusammenhalt Europas.
0: Das sagt der Wirtschaftsjournalist Gabor Steingart, den man kennt von dem Podcast Morning Briefing und dem gleichnamigen Newsletter. Herr Steingart, danke fürs Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich sehr für das Interesse. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de